0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia logo após você pode tomar o seu assento. Nós vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, entre o versículo 1 e o versículo 5. 2 Timóteo capítulo 3, entre o verso 1 e o verso 5. Vamos meditar na palavra do Senhor por alguns minutos. Esse texto, logo no versículo 1, diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos complicados, tempos terríveis. Por que, Paulo? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Haverá pessoas avarentas. Haverá pessoas presunçosas, soberbas, blasfemas. Desobedientes a pais e mães, gente ingrata, profana, pessoas que não têm afeto natural, pessoas que serão irreconciliáveis, pessoas que serão caluniadoras, incontinentes, pessoas cruéis, pessoas que não terão amor para com os bons serás gente traidora, obstinada, orgulhosa, mais amigos dos prazeres, dos deleites, do curtir, do aproveitar, do sorrir, do dançar, do fumar, do beber, do que amigos de Deus. Ah, sim, alguns vão ter uma aparência de piedade. Parece, mas não é. Terão aparência de piedade, mas negarão a eficácia, a eficiência desta mesma piedade. Destes, qual o conselho? Afasta-te. Pode tomar seu assento, por favor. Você olha para essa parte dizendo, destes afasta-te, aí você diz, é mesmo, eu tenho que ir para longe de quem tem esse tipo de comportamento. Bom, deixa eu te trazer uma informação maravilhosa, nós temos que ir para longe de quem tem este comportamento que se diz irmão, que se diz irmã. Nós estamos num culto de missões, foi falado aqui bastante sobre a necessidade de pregarmos o evangelho e de falarmos de Jesus. Aí você olha para um versículo como esse e diz, poxa vida, esse versículo parece que foi escrito hoje. Por quê? Porque tudo que está na lista é o que você enfrenta todo dia no seu local de trabalho. É o que você enfrenta todo dia no transporte, é o que você enfrenta todo dia nas relações, na família e às vezes até dentro da própria igreja. Por isso que essas pessoas amantes de si mesmas, essas pessoas apegadas ao dinheiro, essas pessoas que são incapazes de se controlar, que são orgulhosas, que zombam de Deus, que desobedecem aos pais, conforme vai dizendo o texto, que são ingratas, que são completamente más, gente dura de coração. Gente que não se submete a ninguém, não submete aos outros. Ele quer ser o dono, a dona do narizinho, do narizinho dele, dela. E ainda quer que os outros se submetam ao nariz dele, e ao nariz dela. Não se submete, não se humilha. Não vai para baixo, nunca vai para o chão, só quer ir para cima. Nem diante de Deus ela se humilha. Quer dirá diante de uma outra pessoa. Gente que é má, gente dura de coração, conforme já foi dito. Gente mentirosa, gente desordeira, gente que não se incomoda com a imoralidade. Pessoas rudes, pessoas cruéis, pessoas que zombam daqueles que procuram ser bons. Pessoas que são traidoras, traidoras dos seus amigos, traidoras da sua família, traidoras dos seus irmãos, é gente atrevida. É pessoa cheia de orgulho é pessoa que prefere amar o prazer, é um hedonista, vive para o prazer e o prazer vive para ela, se não houver prazer no que faz, não faz, se não houver prazer no se envolver com aquilo, não é bom, porque só é bom o que dá prazer, o desprazer é ruim, mas o prazer é sempre bom, é esse tipo de gente que o texto se refere, Mas lá o versículo 5 é que quebra o paradigma, dizendo que tem aparência de piedade, tem aparência de religioso, tem aparência de um crente, tem aparência de um evangélico, mas não é, mas não é. Nós poderíamos muito bem focar nisso hoje e tomar a questão do destes afasta-te, e aplicar esse texto e ver como é que esse texto é trazido para a nossa realidade, mas eu gostaria de chamar você nesse mesmo texto para uma outra perspectiva, onde a referência do texto já não seria afasta-te, seria aproxima-te. Porque a realidade que nós estamos vivendo, que é chamada de pós-modernidade por muitos, apesar de que é difícil definir, o que é pós-modernidade, a filosofia tenta, a sociologia dá as suas sugestões, a psicologia dá as suas opiniões, e lá vamos tentando definir o que isso verdadeiramente é, mas em síntese, nós podemos dizer que a pós-modernidade, ou aquilo que se chama de pós-modernidade, ela tem como característica principal, na sua base, sintetizando a base dela, é de uma ruptura, com aquilo que é característico da modernidade, da forma de ver, da forma de estar, da forma de se sentir no mundo. Em outras palavras, talvez você não tenha entendido isso aqui muito bem, é aquilo que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias hoje. Então, por exemplo, você vê acontecer nos nossos dias as pessoas envolvidas e escravas de um consumismo, onde há A sociedade é obcecada pelo consumo, o prazer, a satisfação encontra-se na aquisição. Se eu não tiver esse equipamento, eu não sou feliz. Se eu não tiver ah, esse produto, eu não tenho realidade favorável para viver. Ah, eu estou perdendo sono porque eu ainda não tenho o último lançamento do iPhone. Eu não tenho o último lançamento da Samsung, eu não tenho aquele telemóvel que saiu agora que se torna um tablet. Eu preciso ter isso, enquanto eu não tiver isso eu não tenho paz, eu não tenho sossego. Enquanto eu não tiver aquela casa dos sonhos eu não tenho sossego. Enquanto eu não possuir aquilo eu não tenho paz no coração. É esse tipo de gente que nós encontramos andando no shopping agora. É esse tipo de gente que você vê encher os centros comerciais e talvez nem sempre saindo de lá carregado de compras, mas uma coisa é certa, entrou lá carregado e se mantém lá carregado de desejos. E não sacia os seus desejos porque não tem dinheiro para comprar. Mas desejoso de que o dinheiro houvesse para poder chegar e comprar tudo o que se quer. Tanto que se utiliza a expressão dizendo, ah, se eu tivesse... Dinheiro. Eu chegava aqui e comprava tudo isso. Consumismo. Não existe a pergunta se eu preciso. Não existe a pergunta se isso tem verdadeira necessidade para mim. Talvez utilidade tenha. Mas necessidade verdadeira existe. Veja, nós vivemos num contexto onde as pessoas são materialistas. Essa filosofia que acredita que o real prazer da vida está nas coisas materiais, é, é valorizar mais o ter do que o ser, você pode ver que isso acontece com a gente, as pessoas nos dão valor aí fora, pelo que você tem, não por aquilo que você é, ninguém está perguntando tanto quem você é, ela está perguntando o que você tem, e quando eu digo o que você é, não é o título que você leva, não é a referência doutor que você adquiriu, não é as coisas que você tem, Talvez tem na bagagem da vida, bagagem cultural. Não. O que você é no sentido daquilo que você tem. Você tem dinheiro, você tem influência, você tem presença. Você tem aproximação de quem aquela pessoa quer se aproximar. Você tem. E por ter é que as pessoas te procuram. Se você não tiver nada, as pessoas te deixam. É isso que acontece por aí. Basta olhar, por exemplo, para a história do filho pródigo. Enquanto tinha, amigos eu tenho. Deixei de o ter, meus amigos se foram. E é exatamente assim. Quantas pessoas já te deixaram nessa vida porque hoje você não tem o que tinha. O privilégio, a presença social, a importância social. E quantas pessoas que te procuram hoje... Só por causa daquilo que você pode fazer por elas, por causa do que você tem. Não por causa do que você é. De chegarem e dizer, olha, eu te procurei porque você é sábio. Eu te procurei porque você é uma pessoa inteligente para poder me acrescentar alguma coisa. Eu te procurei porque você é, dentro do contexto evangélico, uma pessoa que ora. Uma pessoa que conhece a Bíblia. Não, eu te procurei porque eu sei que você sabe que tem alguém precisando, que tem alguém dando trabalho, é por isso que eu te liguei. Nunca te liguei, mas agora, ô irmão, ô irmã, ô fulano, olha, eu estou te ligando porque eu estou precisando de trabalho. E eu sei que você, se não tiver trabalho para me dar, tem alguém para me indicar. Veja, é por causa do que você tem, os contatos que você tem. É por aí que a coisa anda. As pessoas te tratam bem ou mal mediante o que você tem, não o que você é. Tanto que se você tiver muito dinheiro e chegar no ambiente, as pessoas... Oh, rei, abraço, que bom, ah, que alegria. Mas chega um pobre como alguns de nós lá. o hedonismo, o hedonismo tem dominado a cabeça das pessoas de um jeito maluco de um jeito doido, essa doutrina que tem como fundamento de que o prazer é a finalidade o o prazer é o bem supremo da vida então elas vivem em busca do prazer que a vida pode lhes proporcionar como disse o texto mais amigos dos prazeres mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Relativismo, relativismo é evidente no nosso tempo. Você encontra isso todo santo dia. Doutrina esta, que segundo a qual os valores morais eles não apresentam validade universal, validade absoluta é segundo o sabor da circunstância é segundo o desejo da pessoa é segundo a circunstância histórica é segundo a circunstância social é segundo a circunstância cultural conforme apresenta o dicionário essas questões morais de alguém chegar e dizer olha, Deus quer que as coisas sejam assim o outro chega e olha para a tua cara e diz Deus? que Deus quer o quê? Bíblia? Olha, a Bíblia diz que as coisas... Não, a Bíblia é... Cada um interpreta como quer, do jeito que quer, da maneira que quer. Isso acontece até dentro da igreja. Gente que pega um texto bíblico e interpreta-o ao seu bel prazer. Talvez até apresenta aos outros, diz aos outros, prega aos outros, manifesta aos outros uma coisa que o texto em si, olhando para o seu contexto do texto e olhando para o contexto geral da Bíblia, nunca quis dizer. Mas se diz sobre a prerrogativa de que cada um tem a sua forma de olhar. Se cada um tem a sua forma de olhar, cada um tem a sua verdade. Logo, não existem verdades absolutas. Relativismo. O... Outra coisa que nós encontramos nos nossos dias é o antropocentrismo. Veja, tudo coisa do nosso tempo. No ano 2019, o homem é o centro. Tudo deve existir em favor dele. Ele é o centro do universo, inclusive ele toma o lugar de Deus. Homens e mulheres tentando tomar o lugar de Deus. Acredita que... Ele ou ela pode tudo, tudo converge em si, tudo tem que ser a favor de si, tudo isso alheio a Deus, naturalmente, ou no máximo usando Deus como um suporte, onde Deus é o o servo, ele não é mais senhor, ele é servo, eu vou atrás de Deus para resolver um problema, porque Deus está para me servir. Porque Deus está para me atender. Não é eu que estou para servi-lo. É ele que está para me servir. Então eu estou doente eu vou atrás dele. Eu estou sofrendo eu vou atrás dele. Como vou atrás do médico? Como eu vou atrás do mecânico? Como eu vou atrás de, um, de alguém que possa suprir necessidade? Antropocentrismo. Tira Deus do centro. Coloca o homem lá. Homens amantes de si mesmo conforme diz o texto, você vai concordar comigo de que nós, por exemplo, estamos encontrando cada vez mais a presença do individualismo, que o antropocentrismo gera, produz o individualismo, onde a coletividade dá o lugar à individualidade, onde o importante é que o indivíduo se dê bem, o importante é que eu me dê bem. Eu não levo em em consideração as necessidades do próximo. As necessidades do outro. O importante são as minhas necessidades. O outro que se lixe. Isso leva a uma outra coisa que é o privatismo. Onde ninguém tem nada a ver... Ah, você já deve ter ouvido essa frase. E dito esta frase. Ninguém tem nada a ver a ver com a minha vida, e eu nada tenho a ver com a vida de ninguém, tem outras frases que representam muito bem o privatismo é, fica na sua que eu fico na minha, até o pessoal fez uma musiquinha dizendo cada um no seu quadrado, quem já cantou essa música diz amém? Eu acho que você cantou e dançou, porque aquilo é um funk legal. É, é, é difícil não dar uma pelo menos uma mexida com o dedo do pé. É ou não é? É oriundo dessa ideia, do, do individualismo, de, de se privar, de se fechar. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tô nem aí. Outra música que você cantou também Lembra disso? Lembra disso? Ah, você cantou ah, Tô nem aí, tô nem aí ah, Cada um dará conta de si mesmo Nós utilizamos muito essa do nosso meio Olha, meu irmão, minha irmã, cada um dará conta de si mesmo Você já já prestou atenção de como nós estamos fugindo da prestação de contas? E é justamente a prestação de contas que evita eu cometer alguns erros na vida? É ter alguém que eu preste contas? Hoje em dia nós não queremos prestar conta nem para o cônjuge. Onde você vai? Não te interessa. Onde você teve? O que você tem a ver com isso? E é uma pessoa que você casou. Aí você recebe teu filho e tua filha em casa. Onde você teve? Ah, tive por aí. Ou seja, veja que até os filhos já perderam o senso de prestar conta ao pai. Como o Theo vai prestar conta um dia por esses gritos que ele está dando aí. De prestar conta ao pai, de prestar conta à mãe, ou de você chegar a alguém e dizer, olha, eu estive em tal lugar, ou eu estou fazendo isso, isso, isso. Até na igreja nós temos perdido isso. Eu lembro que antigamente as pessoas se dirigiam ao pastor, não é para todo mundo não, é ao meu pastor, ao meu pastor. Pastor, eu não vou estar no culto por causa disso, disso, disso. Prestação de conta. Pastor, eu não estive por causa disso, disso, disso. Questão de três semanas atrás, eu estive reunido com um pastor. Esse pastor chegou e falou para mim assim: ele falou, olha, lá na igreja onde eu estou pastoreando, que é uma igreja fora de Portugal, ele disse, as coisas que infelizmente eu tive que desligar as pessoas da comunhão da igreja, não é porque elas vieram me confessar, é eu que descobri. Veja, nós até perdemos o sentido de confessar o nosso pecado. Você é solteiro, foi lá e transou com alguém. Isso é fornicação. O mínimo que eu deveria fazer é, em primeiro lugar, correr para o meu Deus. Se é que você sente pelo pecado que cometeu. Tem isso também. Se é que sente pelo pecado que cometeu. Depois procurar aquele que você mesmo escolheu para cuidar da sua espiritualidade. Dizer, pastor, é o seguinte... Mas estava lá, conversa vai, conversa vem. E eu? Aí as coisas, você pode ver que na sua vida vai complicando, muita coisa vai complicando a sua emoção, vai complicando a sua cabeça, porque você não confessa, você não presta conta para ninguém. Você acha que ninguém tem a ver com a tua vida? Será mesmo que não tem? Isso não é prejudicial para si? Você é casado e adulterou. Não tem que prestar conta para ninguém. Por que que não tem? Ah, Porque todo mundo faz isso. Aí a gente lembra da frase da mãe, né? Mas você não é todo mundo. Você nunca percebeu que, por exemplo, dentro da palavra de Deus tem sempre alguém prestando prestando conta a outra? E não é só a Deus? Eu preciso de um ser humano. Eu preciso de um outro, eu preciso de uma outra, que eu possa prestar conta. Porque é justamente o olhar, e tem que ser uma pessoa da minha confiança, preste atenção nisso. Porque é justamente o olhar dessa outra pessoa que me ajuda a manter a rota. Hoje nós vivemos perdidos, desorientados, porque não abrimos o coração para alguém de confiança, alguém que pode nos dizer, pelo menos, ó, 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 ajusta aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui ó, vem para cá. Olha, aconteceu isso, aconteceu tanto. Então vamos fazer assim. Alguém que possa te acompanhar na vida. Pode ser o pastor, pode ser o psicólogo, pode ser o terapeuta sexual, pode, pode ser alguém que você preste conta na área onde você precisa dizer. Você precisa. Apresentar o, 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 o resumo da vida o resumo do dia as decisões, as questões alguém que te oriente porque sem orientação nessa vida não fique achando que você vai se dar bem não, você não vai se dar bem e você não precisa ir muito longe para chegar nessa conclusão basta ver a quantidade de livros que se vendem nas nossas livrarias onde pessoas estão buscando livro de alto ajuda Bom, quem está buscando autoajuda, está buscando direção. Motivação para manter a direção. E como eu ouvi certa vez de alguém: está buscando autoajuda porque não tem ajuda do alto. Ou seja, eu não vou falar com ele. Eu nem presto conta a Deus da minha vida. Até porque Deus não tem nada a ver com isso não tem mesmo o que você corre para ele quando precisa então? individualismo estamos nos tornando individualistas querendo viver sozinhos e com isso nós vamos nos fechando e a vida vai virando um terror por isso que a depressão está aumentando a depressão aumenta porque falta o outro por isso que um dos principais sintomas dela é quem já está se ser isolando. Falta o outro. E a gente precisa entender, gente querida, nós precisamos entender, o Senhor nos criou para viver em comunidade. Juntos. Ah, mas eu não gosto dos outros. Alegre-se, tem muita gente que não gosta de você também. Ah, mas eu não aguento o temperamento, o comportamento daquela pessoa. Alegre-se. O seu temperamento e o seu comportamento também não é nada legal. Agora, com o outro vocês se corrigem. Deus coloca o outro para ser uma bênção na tua vida. Para ajustar as coisas. Para que com o outro você aprenda a ser o que você não é. E entenda o que Deus é. Porque nós só entendemos a bondade de Deus, a paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Quando nós passamos a conviver com alguém. Aí você entende o que Ele é. E e que maior prova do Deus que não é sozinho. E quando você estuda a trindade, você vê um Deus. Porém, que se apresenta... Três... Nem ele mesmo não é sozinho. E por que você acha que sozinho você vai longe? Não, sozinho, como diz um provérbio africano, você vai mais rápido. Mas mais longe, não vai. Você precisa do outro. Não deixe o individualismo do nosso tempo tomar a sua vida quando não foi para isso que Deus te criou. O imediatismo, então. Nós estamos numa numa sociedade que busca soluções imediatas para as necessidades. É a geração instantânea. Até o macarrão é instantâneo. O lanche é instantâneo. É tudo instantâneo. Tem que ser tudo muito rápido. Você pode ver que se a gente estiver num espaço e aquilo já demorou uns três minutos. Ah. Nós já estamos malucos. Imediatistas. O secularismo. O que seria o secularismo? É o desencanto com a religião. As pessoas, de certa forma, fogem daquilo que está associado a a religarem. Ao religar o homem a Deus. O homem se afasta de Deus, se afasta de questões espirituais. É aqui onde entram os profanos do texto. Profanos. A, 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 A desmistificação, ou seja, as pessoas pegam aquilo que se diz verdade e querem desmistificar isso. Bom, eu acho isso bom. As pessoas estão pensando mais. Mas lá está, estamos pensando errado. Ah, Mas como estamos pensando errado? Estamos pensando errado. Porque nós não estamos a considerar aquilo que é essencial para uma vida de qualidade. E e sobre isso falamos outro dia. A globalização, por exemplo, que tem feito coisas maravilhosas com a gente. A comunicação, por exemplo, com a globalização é uma coisa fantástica. Hoje você poder contactar com pessoas, fazer negócios com gente de outro lado do mundo. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa nesse sentido. As pessoas assumindo posturas mais democráticas, o que é um benefício também dessa própria globalização. Só que este acesso está a fazer também com que muitas pessoas percam a sua originalidade, a sua autenticidade. Porque elas passam a querer imitar os outros. Logo eu perco a minha vida imitando a vida de outro. Ou querendo viver a vida do outro. Porque eu tenho acesso a algumas informações desse outro. Com essas informações eu quero trazer para mim. Isso acontece, por exemplo, com a hiper, não é nem super, é hiper valorização da estética. Hoje nós vivemos na época do culto ao corpo. Quem é que não gosta de ver um corpo bonito, que levante a mão? Olha aí, todo mundo gosta. E se a gente caminhar pela Bíblia, faz até sentido. A Bíblia nos apresenta que o corpo é templo. Espírito Santo, eu preciso cuidar bem dele Eu tenho que considerar a saúde Eu tenho que considerar o meu bem estar Eu tenho que considerar o tempo do descanso Eu tenho que considerar o tempo do lazer Eu tenho que cuidar do corpo Não há nenhum erro nisso Agora, quando eu faço do corpo Um culto Um objeto a ser adorado Um objeto a ser venerado Um objeto a ser glorificado Um objeto a ser buscado Bom, então eu estou coisificando logo eu olho para alguém, não como um ser humano eu olho para alguém como um objeto que está para me dar prazer não é por causa disso que a pornografia faz sucesso onde o corpo, ou aquilo que se vê não é para considerar o ser humano não, é para ver a estética do corpo porque aquilo é objeto Aquilo é carne. E para o indivíduo ser carne, por isso que se diz comer. Onde o indivíduo olha para uma mulher não há respeito por ela. Ela é um objeto. Estamos ou não estamos vivendo isso? Da mesma forma de lá para cá. A mulher olha para o homem e vê aquele José da vida, objeto. Coisificação. Entronização do corpo. A superficialidade, mas que loucura, nós estamos vivendo um tempo superficial. As relações, elas são rasas, o conhecimento sobre o outro é raso. A sociedade não se compromete com nada, porque é tudo superficial. A gente se encontra, une, tira uma foto por uma causa. Saiu dali, todo mundo esquece da causa, vamos embora. Perda de referência. É uma característica do nosso tempo também, onde se abre mão dos referenciais. E se abrindo mão dos referenciais, a gente está sem norte. Alienação em massa. Onde a, a, a mídia, filmes, alienam as pessoas, Leva as pessoas a viver uma realidade ou querer viver uma realidade em comum. E aí chamam que a religião é o ópio do povo. Mas onde? Eu vejo outras coisas, sendo ópio do povo, por exemplo, o futebol. Porque eu vejo as pessoas fazendo pelo futebol que não fazem na religião. Aquilo que nós encontramos da inversão de valores, onde o bom agora é mal. E o que é mal agora passou a ser bom. A desestruturação do modelo familiar a importância do homem e da mulher na vida de uma criança será que aquilo que já foi estudado, pensado, refletido não é o suficiente para o ser humano colocar na cabeça da importância de um casal heterossexual na formação de um pequenininho seja desde a sua concepção e e por todo o restante da vida será que é, é tão complicado entender isso? Então tudo aquilo que nós estamos vivendo, você pode talvez chegar à conclusão de dizer meu Deus do céu, como é que nós vamos agora com toda essa realidade partilhar uma mensagem que como disseram aí hoje no púlpito, uma mensagem do Evangelho. Bom, e é aqui onde em cinco minutos eu partilho consigo algo fantástico. Nós estamos a viver um momento maravilhoso para partilhar com as pessoas o Evangelho aquilo que alguns chegam e dizem é mesmo pastor, Jesus está voltando já não há mais solução para essa terra, não há solução sim, há uma oportunidade que mesmo com essa sociedade, nesta condição ou nessa pós-modernidade que se apresenta e que nós fazemos parte há possibilidades maravilhosas, por exemplo as pessoas hoje sentem um vazio e a maior prova de elas sentirem esse vazio justamente por viverem sem uma direção é que o evangelho pode se tornar referencial para que ela adquira aquilo que é necessidade essencial ou seja, encontre respostas para aquilo que é necessidade essencial e o que que é uma necessidade essencial? é responder aquelas perguntinhas que faz sentido na segunda, na terça, na quarta, na quinta semana inteira, o ano inteiro que é a pergunta, o que que eu sou? Segundo por que é que eu estou aqui? Terceiro, qual é o propósito da minha vida? As pessoas estão em busca dessa resposta. O evangelho tem resposta para isso ou não tem? Tem. Outra coisa, o um momento bom que nós estamos vivendo, as pessoas também estão abertas ao diálogo. E aqui onde a gente precisa lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estava sempre disposto a dialogar, dialogar. Vamos dialogar sobre isso. A gente assistiu o teatro aqui, do nosso infantil, e, e a conversa ali foi em volta do quê? Nós temos a Samaritana, representada pela nossa atriz Maria Luísa, e o Jesus Grandão, representado pelo nosso ator Wagner Martins. O diálogo entre eles foi sobre a água. Jesus chega e diz, quero beber. Ah, não, não tem água para você. Por que que não tem água para mim? Não tem água para você, porque você não faz parte do meu grupo. E que ousadia sua, você como um judeu, vir pedir a mim uma samaritana. Você nem deveria estar a falar comigo. Veja lá. Você nem deveria estar a dialogar comigo. Vires aqui, pedir água. Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa, dizendo: Se você soubesse quem é, olha lá, quem é. Porque ele sabia quem ele era. Se você soubesse com quem você está falando, nós já não usamos essa frase alguma vez. Você não sabe com quem você está falando. Ou jogamos a pergunta. Você sabe com quem você está falando? Foi por aí. Aí você ia pedir outra coisa, mulher. Você ia pedir água viva. Ih, mas aqui não tem água viva. Ah, tem. É esse aqui. Eu sou. Veja a importância de saber quem você é. Precisamente na sociedade que nós estamos vivendo. Eu sou. Água Em outras palavras, e você pode ler depois todo o capítulo 4 de João. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu sou o que você precisa. A sociedade também está dando a oportunidade de nós podermos partilhar e atender dentro desse diálogo, numa proposta de saciar a sede e a fome espiritual que o ser humano tem. O homem tem sede de Deus, gente. Você pode conversar com qualquer outra pessoa e você pode ver que aquilo que ele ou ela vai dizendo... É suprido, é atendido com a presença de Deus Então tem oportunidade para falar do Evangelho Estamos a viver um excelente tempo para isso Não é um tempo ruim não, é um excelente momento para isso Os problemas de ordem familiar Os problemas de ordem social Não parece que a sociedade está maluca Está doida Meu Deus, como tem crescido, por exemplo, o comportamento ou a realidade das pessoas com relação às doenças mentais. Aí você fica a pensar, o que é que nós fazemos? Bom, o evangelho tem uma resposta para prevenir isso. Para que o indivíduo tenha saúde mental, para que mentalmente não fique doente. É oportunidade. É oportunidade do qual nós devemos, de bom coração, chegar e nos oferecer, no sentido de nós temos resposta para isso. A resposta para isso se dá por meio do Evangelho. E ter condições de detalhar esse Evangelho aproveitando, e aqui eu finalizo, aproveitando a, a comunicação, as oportunidades de comunicação em massa, da própria democratização na comunicação que nós temos. Hoje você consegue partilhar o evangelho com as pessoas sem gastar um cêntimo. É onde nós como igreja temos que aproveitar isso. É oportunidade. Oportunidade também são as próprias crianças. Porque veja o mundo que o teu filho e a tua filha estão crescendo. E o seu filho e a sua filha é como um papel em branco escrever ali, vai ficar. Se eu quiser sarar a sociedade futura e não querer que haja no futuro o que se tem hoje, eu vou trabalhar em quem? Crianças. O comunismo descobriu isso. Aliás, descobriu não, aplicou o que a Bíblia já diz há muito tempo. Porque o comunismo, precisamente nos países comunistas, desenvolveu e cresceu começando com criança. Estude sobre isso essa semana, você vai ficar surpreendido. Crianças. Mas o que é que estão a fazer com as nossas crianças? estão a conduzir para todas essas coisas que são males sociais dos quais nós comentamos aqui. E a gente vê tudo isso, assiste tudo isso e parece que não se importa com isso. Então eu não estou contribuindo para que a minha sociedade seja curada. O Evangelho é para transformação. É para mudança. É para melhorar. Não é para priorar não. É para melhorar o evangelho está na sua boca o evangelho está no seu coração o evangelho está na sua alma por isso meu irmão minha irmã partilhe fale prepare-se melhor defenda todo mundo está aí defendendo seu ponto de vista e você não tem ponto de vista para defender você não crê naquilo que diz que crê Ou você acha que Deus está mentindo para nós? Por isso que nessa semana a minha intenção em partilhar essa mensagem consigo é que você desperte logo. Porque aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, aquilo que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho, quem tem condições de mudar, quem tem condições de alterar, você já tem a resposta na língua. Todos nós dizemos, é Deus. Mas é Deus através de nós. Você pode estar em pé. Mas pastor, o texto diz, destes afasta-te. Você entendeu, destes afasta-te, quem diz ser seu irmão. E se você for para o Evangelho dentro desse pensamento, você vai encontrar muito texto bíblico. Agora tem muitas pessoas que ainda não são irmãos em Cristo, pessoas que ainda não se achegaram a Cristo. Pessoas que ainda não receberam a Cristo. Não entenderam Cristo. É um Cristo da religião, é o Cristo da igreja católica, é o Cristo do budismo, é o Cristo do islamismo, é o Cristo, às vezes, até do cristianismo. Mas não entendeu na vida. Não entendeu na experiência, não entendeu na vivência. Bom, quem vai mostrar isso a eles? É eu e você. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com